0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha, to jest rozmowa niekontrolowana. Dzisiaj ze mną Pan Paweł Skierawski, współzałożyciel, jeden z liderów organizacji StopCorkom. Dzień dobry, kłania się.
1: Witam serdecznie. To nie ja jesteśmy organizacją, do... przepraszam, że tak wejdę w słowo, bo jesteśmy inicjatywą oddolną i specjalnie... Nie mamy osobowości prawnej, nie jesteśmy podmiotem, bo łączymy w sobie i ludzi prywatnych i właśnie organizacje podmioty. Taką wymyśliliśmy sobie formułę.
0: To ważna uwaga. Bardzo dziękuję za tę istotną poprawkę, a pretekstem do tej rozmowy jest Kongres Mobilności Napędzamy Warszawę, który się odbył w ostatnią sobotę, no i na którym ja również byłem. A który był próbą połączenia środowisk niezgadzających się z aktualną polityką transportową miasta Warszawy. Za chwilę o tym wszystkim opowiemy, ale najpierw chciałem zapytać jeszcze o samo, samo Stop Korkom. Skąd w ogóle pomysł na taką, no właśnie, nie organizację, tylko strukturę, wspólnotę, inicjatywę? O takiego słowa pan użył i o co w niej chodzi? Stop
1: Korkom powstało. O ile tak możemy powiedzieć, bo to powstanie odbyło się na naszym spotkaniu po raz pierwszy na żywo z wieloma osobami, z którymi rozmawialiśmy do tej pory tylko i wyłącznie wirtualnie, które działały na rzecz tego, żeby wprowadzić w Warszawie pewną dozę normalności. Każdy to robił powiedzmy na swoim poletku, czy to działając właśnie w jakichś organizacjach, które mają swoją podmiotowość, czy robił to zupełnie amatorsko, nawet też występując do urzędów, pisząc pisma, etc. Mieliśmy takich wielu entuzjastów i po prostu stwierdziliśmy, że razem jest łatwiej zmagać się z tą hydrą urzędniczą, która oplata mackami nasze miasto i dlatego postanowiliśmy działać razem, a nazwę stopkorką już nawet nie pamiętam kto rzucił, ale wszystkim się spodobała i
0: tak została. A jaka idea za tym stoi? No bo walka z hydrą urzędniczą to jest ogólne pojęcie czy ogólne założenie, ale z czym konkretnie próbujecie walczyć?
1: Próbujemy. To też w zasadzie należy powiedzieć, że ewoluowało z czasem, ponieważ na początku chcieliśmy walczyć z polityką zwęzizmu, czyli to, co widzimy wokół siebie na ulicach, że a to tutaj ulica jest zwężona, a to tu zaślepiona, a to tu są postawione słupeczki, a to tutaj jakieś progi, a to czerwone placki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak to zwykle bywa, im głębiej się wejdzie w las, tym więcej drzew. Okazało się, że tych pól do działania na rzecz normalności transportowej, już w tym momencie nie do końca tylko transportowej w naszym mieście, jest bardzo dużo i po prostu staramy się działać zawsze na rzecz większości warszawiaków i z jednej strony pomagać im w takich zupełnie lokalnych czasami sprawach typu, że gdzieś tam chcą zabrać miejsca parkingowe, gdzieś chcą coś zwęzić, gdzieś chcą coś zrobić innego szkodliwego, a również stwierdziliśmy, że to już jest najwyższy czas zadziałać na poziomie zdecydowanie wyższym, stąd też kongres właśnie mobilności, stąd pomysł referendum, o którym mam nadzieję chwilkę później powiemy. bo Działając na tym lokalnym polu, co jest też szczególnie istotne, ma bardzo ważną rolę, ponieważ zwykli ludzie, zwykli warszawiacy, którzy nie do końca zdają sobie nawet sprawę z tego, co, dlaczego i jak dzieje się w ich mieście, mają poczucie braku sprawczości. To znaczy wiedzą, że na władzę można mieć wpływ raz na kilka lat przy urnie wyborczej, natomiast wyhodowano w nich poczucie, że Między wyborami to praktycznie nic nie można zrobić. Ludzie mówią, a przecież oni i tak zrobią, co chcą. No właśnie nie. Dlatego też staramy się te małe sprawy załatwiać, żeby ludzie zorientowali się i zrozumieli, że można, że da się. Da się zwyczajnie zrobić czasami jedną, drugą, trzecią małą rzecz, czasami trochę większą, typu zatrzymanie, zwężenie Puławskiej i że nie jesteśmy skazani tylko i wyłącznie na to, co samorząd, co pan prezydent, czy co, pan, co panowie urzędnicy wymyślą. Nie musimy się z tym godzić, możemy przeciwdziałać i jesteśmy w stanie robić to skutecznie.
0: A jak pan interpretuje politykę Rafała Trzaskowskiego? Jak by pan ją opisał i właściwie o co w niej chodzi? Jaki jest jej cel? Mówię oczywiście o polityce transportowej w Warszawie.
1: Cel polityki transportowej Rafała Trzaskowskiego jest dość jasny i zresztą, wiem, czasami się wymyka między wierszami sformułowanie tejże, to znaczy chce pozbawić warszawiaków możliwości skorzystania z aut, ale nie wszystkich, tylko tych średnio zamożnych i uboższych, ponieważ... Wszystko to zmierza ku temu, żeby centrum miasta, takie dość szerzej rozumiane niż stricte dzielnica centrum, powiedzmy od południa do dworca południowego, od północy do ulicy Sokratesa, która nam tak wspaniale ostatnio zwężono i tak dalej, było enklawą przeznaczoną tylko i wyłącznie dla osób najbogatszych. No wiadomo jeżeli ktoś miałby się zdecydować na kupno bardzo drogiego mieszkania, apartamentu wręcz w centrum, no to nie chciałby za bardzo stać w korkach, tak? No, on wygodnie chciałby wyjechać ze swojego garażu, pojechać do garażu pod biurowcem, w którym pracuje, później pojechać do garażu pod galerią, gdzie załatwi jakieś sprawy swoje i wrócić spokojnie do domu na pewno nie chciałby stać w korkach i dlatego też między innymi ludzie zamożniejsi bardzo często wyprowadzali się pod miasto, chociażby do Konstancina. I ja to widzę tak... To też wynika z tego, co, jak zastanawiałem się nad tym jeszcze sporo, z 8-10 lat temu, kiedy to się wszystko zaczęło, o co może w tym wszystkim chodzić, no i po prostu wszystkie nitki prowadzą do tego, że jak zwykle, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze i zwyczajnie, zresztą to co widzimy, ta gentryfikacja przeprowadzana momentami w sposób po prostu radykalny, to jest mało powiedziane, Zabójczy dla miasta, nawet wręcz nie, nie bałbym się tego stwierdzenia użyć, no to kilku warszawianistów też mówi o tym wprost, że ta, ten... Poziom gentryfikacji, który jest teraz przeprowadzany jest zwyczajnie zabójczy dla tkanki miejskiej, sprowadza się do tego, żeby właśnie ściągnąć osoby najbogatsze czy firmy, które chcą przenieść się w jakieś inne miejsce do centrum. Wiadomo, to się wiąże z wyższymi przychodami miasta. No i dlatego z nas trzeba te ulicę wyczyścić. Tylko, że jest to bardzo niesprawiedliwe. A co z tą
0: ideologią ideologią klimatyczną, która jest używana najczęściej jako uzasadnienie, może nie bezpośrednie, ale takie natychmiastowe pośrednie uzasadnienie tego, co się ma dziać, no bo bezpośrednie jest takie, że nie ma możliwości, żeby wszyscy się pomieścili ze swoimi samochodami w Warszawie, bo bo to uzasadnienie, które Pan prezentuje, niektórzy mogą odrzucić jako tak zwaną spiskową teorię.
1: No tak, tak, tylko że z tym, że wszyscy się nie zmieścimy, to też nie jest do końca tak. Bo jeżeli na przykład byśmy chcieli wierzyć praskiemu radnemu Szolcowi, to już w tym momencie Warszawiacy posiadają więcej aut niż nas jest w ogóle, no, czyli jakoś się już mieścimy. Ale oczywiście radny Scholz zmyśla, ponieważ, czy może nie zmyśla, to jest źle, źle, źle użyte słowo, żeby się nie przyczepił, manipuluje, ponieważ bierze dane z cepiku, czyli z Centralnego Rejestru Pojazdów i Kierowców, i tam po prostu figurują z jednej strony martwe dusze, typu w całej Polsce mamy ileś tam dziesiąt syrenek, porywaczek tymi z drzwiami otwieranymi w drugą stronę, ileś tam jakichś maluchów, wartburgów, etc. Wiadomo, że te samochody najprawdopodobniej nie istnieją albo dogorywają gdzieś tam w jakimś kącie. Z drugiej strony w Cepiku widnieją wszystkie samochody, które są dostarczane w leasingu czy na kredyt przez instytucje, które mają swoje siedziby w Warszawie i one w ogóle tutaj u nas nie jeżdżą. Z trzeciej strony oczywiście też jeżdżą z kolei po mieście samochody, które są leasingowane przez firmy, które nie są zameldowane w Warszawie. Dlatego bardzo trudno jest oszacować ilu jest zmotoryzowanych z, z warszawiaków, zmotoryzowanych w rozumieniu takim, że są to kierowcy, którzy codziennie rzeczywiście korzystają z aut, ale są to również osoby regularnie podwożone na przykład. Jeżeli jest jedno auto w rodzinie, jestem w stanie sobie bardzo łatwo wyobrazić sytuację, że najpierw jest podwożone dziecko do szkoły, później na przykład małżonka do pracy i mąż do swojej albo vice versa, jeżeli jakieś tam geograficzne usta- ustawienie tych prac jest nieco inne. Myśmy szacowali, że mamy około półtora miliona rzeczywiście samochodów, tak realnie, Podeszliśmy dość sumiennie do tego zagadnienia, bo ja nawet konsultowałem się to właśnie w tej sprawie z pracownikami firm leasingowych i kredytowych. Wiadomo, że nie jest to liczba, za którą można tutaj łapać nas za słowo, no bo to jest tak jak wspomniałem wszystko szacunek, ponieważ nie da się tego... Nie mając dostępu do powiedzmy jakiejś machiny badawczej, realnie policzyć. Też tą inna rzecz, taka dygresja. I od dwóch lat pana rzecznika dybalskiego zawsze nagabuje przy okazji jakichś audycji radiowych czy telewizyjnych, kiedy wreszcie ZDM tak naprawdę realnie przebada, ile jest zmotoryzowanych w Warszawie. Oni się... To jest
0: wyjaśnijmy naszym widzom spoza Warszawy rzecznik zarządu Dróg miejskich warszawskiego. Tak, tak,
1: oni się boją. Tej... Dybalski. Oni się boją tej wiedzy, jak diabeł święconej wody. Dlaczego? Dlatego, że jakby się nad tym logicznie zastanowić, to co z taką wiedzą powinien zrobić uczciwy, wychodzący naprzeciw ludziom, którzy utrzymują swoje miasto, samorządowiec i urzędnik, na którego ci ludzie pensje się składają. Jeżeli ludzie w najcięższy z możliwych sposobów, czyli własnym portfelem zagłosowali za tym, że chcą korzystać z legalnego środka transportu, jakim jest samochód, to w takim razie należałoby chyba wyjść naprzeciw im ich potrzebom, a nie robić im wbrew. Jeżeli jesteśmy na tyle w cudzysłowie mówiąc dorośli, że raz na ile lat możemy wybierać władzę, raz na ile lat możemy wyznaczać właśnie samorządowców. Ja bardzo się bronię przed nazywaniem samorządowców władzą. Dla mnie to są, tak w bardzo dużym uproszczeniu mówić, gospodarze, którzy powinni zajmować się tym, żeby nam w naszym mieście za nasze pieniądze żyło się no, powiedzmy w miarę znośnie, już nie mówię dobrze, no to byłoby idealne. Jeszcze,
0: wrócimy, no, jeszcze no. wrócimy za chwilę do tego, kto komu powinien ewentualnie ustępować i w jakiej proporcji, ale chciałem Pana zapytać, o aktywistów miejskich. No, wy w pewnym sensie też jesteście aktywistami miejskimi, ale na ogół pod określeniem aktywiści miejscy rozumie się takie organizacje jak Alarm Smogowy, który ma swoje oddziały w różnych miastach, czy Miasto jest Nasze. Na jakiej zasadzie, jaką oni pełnią rolę w tej polityce Rafała Trzaskowskiego? albo nawet szerzej, no bo przecież wiadomo, że to jest układ, który się powtarza w różnych dużych polskich miastach, nie tylko Rafała Trzaskowskiego, ale też panów prezydenta, czy to Majchrowskiego, czy Jaśkowiaka, czy różnych innych, którzy podobną politykę w swoich miastach wdrażają.
1: Oczywiście. No, ja ich określam harcownikami. To są osoby, organizacje, które moim zdaniem wypuszczane są, żeby sądować niewygodne dla ludzi pomysły albo niechciane pomysły. Część są wiadomo, że dużo bardziej radykalni w swoich pomysłach czy żądaniach od od samorządowców czy od urzędników. Mam wrażenie, że to działa na tej zasadzie, że są wypuszczani z jakimś pomysłem. Urzędnicy, samorządowcy obserwują, jak duża jest niezgoda, bo zwykle jest niezgoda, umówmy się na, na te ich pomysły. Jeżeli niezgoda jest taka umiarkowana, no to daje moim zdaniem sygnał właśnie, że można coś przepchnąć. A jeżeli ludzie się bardziej buntują, no to wtedy rzeczywiście urzędnicy się z tego wycofują. I z drugiej strony jest to pewien rodzaj zabezpieczenia, bo przecież jeżeli wejdzie w życie coś, dlatego że na przykład ludzie są niedoinformowani, no siłą rzeczy nikt nie śledzi cały czas profilu ZDM w mediach społecznościowych albo ich strony, gdzie to wszystko jest rzeczywiście anonsowane, No ale powiedzmy sobie szczerze, mamy ciekawsze zajęcia w życiu. Coś przejdzie, ludzie są zdziwieni, dlaczego coś takiego nastąpiło? No to oni mówią, ale przecież tutaj proszę bardzo organizacje chciały społeczne. My się słuchamy organizacji społecznych, wsłuchujemy się w ich głos. I
0: moim zdaniem ten, ten mechanizm, o którym Pan teraz mówi, on często był opisywany. Chciałem Pana zapytać, ile razy Pan obserwował taką sytuację, że mieszkańcy są czymś zaskakiwani? I tutaj też jest pytanie, Co tak naprawdę mieszkańcy mogą? Pan już trochę o tym wcześniej wspominał, ale czy to nie jest tak, że ludziom się po prostu nie chce organizować i dlatego zaczynają się orientować post factum, kiedy na przykład już im te miejsca parkingowe zabrano, kiedy już im te słupki postawiono i dopiero wtedy jest ola Boga, zrobili nam to, myśmy nic nie wiedzieli, ale nikomu się też nie chce działać po prostu tak na co dzień.
1: Tak, ja bym tak nie nazwał tego, że do końca nie chcę, bo takie trochę pejoratywne. Bardziej bym to nazwał, że po prostu jesteśmy zajęci swoim życiem z jednej strony. Praca, wychowanie dzieci, nawet rozrywka czasami i tak dalej. Interesujemy się tym czym mamy się zainteresować, tak w cudzysłowie mówiąc. To znaczy media dają nam cały szereg bodźców. O, tu w polityce krajowej dzieje się coś złego, w polityce samorządowej dzieje się coś złego, no ale tutaj mówimy o jakichś tam dużych sprawach. Natomiast te małe sprawy przechodzą w cieniu, ponieważ no, tak trochę moim zdaniem mają przechodzić. No, ma, ma o tym nie być mówione. A tak jak mówiłem, no jakby nie patrzeć, ciężko jest codziennie zaglądać na na profil ZDM-u, kiedy ma się inne zajęcia, kiedy się przychodzi do domu zmęczonym. I ludzie nie zdają sobie do końca sprawy, że przychodzą zmęczeni między innymi dlatego, że właśnie wcześniej nie zaglądali, nie interesowali się i nic z tym nie zrobili, bo dlatego na przykład stali długo w korku, dlatego mieli utrudniony dojazd tu czy tam, dlatego na przykład czasami musieli zrezygnować z tego samochodu, co im wydłużyło jakieś załatwianie spraw takich normalnych, życiowych. Jest to jakiś taki na pewno grzech zaniechania, natomiast no. Mam wrażenie, że nie bez powodu tak się dzieje, ponieważ zwykły taki przeciętny Polak jest teraz przebodźcowany, tak by się chciało powiedzieć, tą dużą polityką czy informacjami, które go bulwersują na na innym poziomie. może już po prostu zwyczajnie nie ma siły się interesować tym, co dzieje się pod jego blokiem. Ja jestem w stanie tak sobie sobie to wytłumaczyć. Powiem też taka krótka dygresja dotycząca mnie. Ja tak naprawdę w wieku nastu lat nie wymarzyłem sobie, że będę walczył o to, żeby ktoś nie demolował mojego miasta. Ja się zajmowałem swoim rozwojem zawodowym, ja się zajmowałem swoją pracą, swoimi pasjami, etc., etc., A teraz zajmujemy się tym, czym się zajmujemy. Powołajmy się na pamiętnego prezydenta Wałęsę na zasadzie nie chcę, ale muszę. Bo w pewnym momencie to już przekroczyło wszelkie granice akceptowalności i siłą rzeczy człowiek musiał odłożyć pewne rodzaje swojej aktywności i poświęcić się temu, żeby do końca nam tego miasta zwyczajnie nie zdemolowali. A nie każdy jest zwyczajnie na to gotowy i wcale się
0: temu nie dziwi. A jaką rolę w tym wszystkim odgrywa w polityce transportowej Warszawy i innych dużych miast odgrywa... To słowo ideologia się często na Kongresie Mobilności powtarzało jako jedna z głównych motywacji tego, co robi prezydent Trzaskowski. Pan tutaj przedstawił bardzo, powiedziałbym, konkretną motywację, no po prostu finansową. Natomiast co, co, co z tą warstwą ideologiczną?
1: Warstwa ideologiczne oczywiście cały czas jest obecna, dlatego że moim zdaniem bardzo ciężko byłoby, jeszcze ciężej niż to ma miejsce teraz, przekonać ludzi, żeby zrezygnowali z samochodów tylko i wyłącznie dlatego, żeby ktoś inny zarobił. No, bo to by po prostu zwyczajnie nie przeszło. A z drugiej strony ciężko jest takiej osobie odmówić Poświęcenia, które, którym ma się wykazać. W momencie, kiedy na przykład widzi wielki mural z dzieckiem, które jest zabijane przez samochody pod auspicjami tvn u właśnie Warszawa bez smogu, tudzież. I tu, żeby było jasne, smogowy, nie, tak.
0: nie mówimy tutaj o czymś teoretycznym, tylko mówimy o konkretnym muralu, który chyba dwa lata temu, zdaje się, został odsłonięty tak. w Warszawie.
1: Tak, dokładnie. Ja osobiście, to co zresztą już mówiłem na kongresie, dla mnie obrzydliwstwem jest wykorzystywanie wizerunku dzieci i w ogóle dzieci w jakikolwiek sposób w tej, no chyba w walce, bo to już nawet wytoczyli nam w Muzeum Przecież Sztuki Nowoczesnej walkę o ulicę, no ale to może kiedy indziej do tego wrócimy. W każdym razie bez tego motywu ideologicznego moim zdaniem to by nie przeszło. Zwyczajnie. Dlatego w ludziach budowana jest świadomość, że pan jeździ samochodem prywatnym, to pan zabija to dziecko z muralu. Pani jeździ samochodem prywatnym, pani zabija to dziecko z muralu. Proszę mieć tego świadomość. Oni jeszcze nie mówią, o proszę natychmiast zostawić ten samochód, pani może jeździć, ale pani ma mieć świadomość, że pani zabija dziecko z muralu. I cała ta, cała ta otoczka ideologiczna jest tworzona moim zdaniem po to, żeby była większa akceptacja dla tych ograniczeń. Tymczasem ważne jest, żeby powiedzieć, że ta cała ideologia ekologiczna opiera się zwyczajnie na manipulacji, ponieważ jesteśmy epatowani danymi, że właśnie samochody prywatne zatruwają dziecko z muralu i w ogóle wszystkich sąsiadów dookoła. Tymczasem nie jest to prawdą. Dlaczego można było do tej pory bezkarnie uprawiać taką ekologistyczną narrację? Ano dlatego, że w całej historii motoryzacji nie było możliwości sprawdzenia, Jaki jest realny wpływ aut prywatnych, ich ruchu na zanieczyszczenia? Nie było takiej sytuacji do roku 2020, kiedy no, mniej więcej rok temu, na wiosnę, wprowadzono nam ścisły lockdown, zamknięto nas w domach, nie mogliśmy opuszczać ich bez istotnego powodu i rzeczywiście, jak wykazują... Kozymy... Przepraszam,
0: trzy lata temu, to już trzy lata, lata tak, temu.
1: Tak, tak, przepraszam, trzy lata temu, słusznie. Czas szybko leci. No właśnie, właśnie. To to, to też tak sobie pomyślałem w tym momencie. I ruch rzeczywiście zamarł, bo dane, które pozyskaliśmy, a konkretnie Stowarzyszenie Lubię Miasto pozyskało od od liderów, którzy dostarczają rozwiązania dla mobilności typu Google i Apple, świadczą o tym, że w Warszawie ruch spadł o około 80%. To jest bardzo dużo. Praktycznie, jeżeli zostaje jedna piąta ruchu, no to jak pamiętamy ulice, ulice były praktycznie puste. Jak to się, jak to, Jakie to miało odwzorowanie, jeżeli chodzi o poziom zanieczyszczeń? Otóż praktycznie żadne. Poziom pyłów zawieszonych praktycznie w ogóle nie zmalał. Poziom tlenku węgla prawie w ogóle nie zmalał. Jedynie o 8% spadło zanieczyszczenie NO2, czyli dwutlenkiem azotu. Przypomnijmy, 80%. 8%. Czy to jest warte? No moim zdaniem nie. I tutaj ci wyznawcy ekologizmu bardziej radykalni oczywiście ukuli teorię, że ponieważ ruch był mniejszy, to samochody jeździły szybciej, w związku z tym podbijały więcej pyłów. Zostawmy ich z tą teorią. Ale ci bardziej rozsądni stwierdzili, no dobra, z pyłami nie, nie, nie pykło, to... Przypomnieli sobie właśnie o dwutlenku azotu i państwo dwutlenkiem azotu trujecie dziecko z muralu. A no i tutaj z kolei inicjatywa StopCore.com wzięła temat na warsztat, jak to się potocznie mówi. Uzyskaliśmy od NASA dane dotyczące właśnie zanieczyszczenia NO2 nad Polską i Europą. Tylko, że tutaj z kolei porównujemy... Rok pandemiczny 2020 i dwa lata kolejne. Ciężko jest moim zdaniem dyskutować z danymi dostarczonymi przez największą światową agencję kosmiczną, ponieważ chyba nikt nie ma większego doświadczenia w badaniu różnych zjawisk z poziomu satelitarnego niż oni. I co te badania nam pokazują? Zacznijmy od marca, czyli pierwszego miesiąca, w którym kwestie lockdownowe się pojawiły. Tutaj... Że było śmieszniej w roku pandemicznym, w 2020, mieliśmy nawet wyższy poziom stężenia dwutlenkiem azotu nad Polską niż w roku ubiegłym, natomiast najwyższy był w roku 2021. Taka ciekawostka. W kwietniu, kiedy róg rzeczywiście maksymalnie zamarł, rzeczywiście w roku pandemicznym poziom zanieczyszczeń dwutlenkiem azotu był nieco niższy niż w roku ubiegłym, ale to nie były duże różnice. Nie wiem, czy będziemy mogli pokazać tablice, które przygotowaliśmy na tą, na tą
0: okoliczność. Tak, um, mamy taką możliwość i widzowie je zobaczą.
1: Super. No to każdy będzie mógł się na własne oczy przekonać. I znów w 2021 niespodzianka, dużo wyższy poziom dwutlenku azotu. W maju jeszcze ciekawsza sytuacja, ponieważ w roku pandemicznym wyższe poziomy zanieczyszczeń niż w roku ubiegłym. Oczywiście one stopniowo się obniżają, ponieważ wiadomo, tu właśnie nie uprzedzając, bo skąd... Ta różnica, o co chodziło w tym marcu, kwietniu 2021 i maju 2020 roku? Otóż według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej były to najzimniejsze w 30-letniej perspektywie miesiące oczywiście ze swojej kategorii, czyli był to od 30 lat najzimniejszy kwiecień, najzimniejszy marzec i najzimniejszy maj. O co chodziło? Chodziło oczywiście o grzanie. Ale jeżeli kogoś to nie do końca przekonało, to można to bardzo łatwo zaobserwować na porównaniu mapy Polski z ubiegłego roku, z lipca, i z października. No niestety nie mogliśmy pokazać typowo zimowych miesięcy, ponieważ tutaj dane były niekompletne, nie wiem, prawdopodobnie ze względu na warunki atmosferyczne, te pomiary satelitarne nie mogły być dokonane na całym terenie Polski, a ponieważ rzetelność stawiamy bardzo wysoko, nie chcieliśmy się posługiwać takimi danymi niepełnymi.
0: Ale ale październik już był chłodny, czyli już można się nim
1: posłużyć dla porównania. Tak, dokładnie. A tym bardziej, że kontrast jest po prostu wyjątkowy, ponieważ latem czyli w lipcu ubiegłego roku praktycznie w ogóle nie było nad Polską problemu dwutlenku azotu, natomiast w październiku te stężenia już były bardzo wysokie. I to już jest bardzo ciekawe, natomiast jeszcze ciekawiej wygląda to, gdy spojrzymy na całą Europę. Otóż w tymże samym lipcu ubiegłego roku nad Polską czyściutko, ale zobaczmy, co się dzieje nad Mekką roweryzmu, czyli Amsterdamem, czy Londynem, który już wprowadził strefę czystego transportu ileś lat temu. Tamte stężenia są zwyczajnie przekroczone. Oczywiście to wszystko jeszcze bardziej się eskaluje w miesiącach zimnych, kiedy w Londynie mamy dużo wyższy poziom za azotu niż w Warszawie, w Amsterdamie też ale tutaj zaczyna się nam na czerwono świecić na przykład Barcelona, bo tu przypomnijmy taki niedawny konik z jednej strony samorządu, a z drugiej strony aktywistów, zróbmy w Warszawie drugą Barcelonę, zwęźmy kruczą, zróbmy na środku deptak, tam ustawimy jakieś stoliki, będą kelnerzy śmigać między samochodami, będzie w ogóle super, europejsko postępowo i tak dalej. Otóż Barcelona zwyczajnie w miesiącach zimnych ma przekroczone poziomy zanieczyszczeń dwutlenkiem węgla, krótko tam...
0: mówiąc, wszystko to wskazuje na to, że te zanieczyszczenia mają przede wszystkim związek z ogrzewaniem, a nie z ruchem samochodowym. Tak, ale chciałem tak. zapytać o jeszcze jeden argument, który się z tej przeciwnej strony pojawia. Mianowicie słyszymy, że samochody zajmują nieproporcjonalnie dużą... No Przepraszam, używam po, mhm. pojęcia samochody tak, jakby one były autonomicznymi organizmami, ale tak to przedstawiają aktywiści antysamochodowi, że samochody zajmują nieproporcjonalnie dużą część przestrzeni i trzeba doprowadzić do, cytuję, sprawiedliwego, sprawiedliwego, podziału tej przestrzeni, a sprawiedliwy podział to jest taki, kiedy na przykład rowery mają tyle samo miejsca, co samochody.
1: Ja bym proponował, żeby zwęzić bus pasy w takim razie bo one są mniej używane, w związku z tym zajmują za dużo przestrzeni w stosunku do tego, jak często są używane. To jest ten rodzaj po prostu logiki pokrętnej bardzo, na który nie należy się godzić, bo to co Pan mówił, że rzeczywiście, że to ludzie, którzy używają samochodów i bardzo często używają też ideologicznej retoryki, że to jest właśnie walka o miasto, walka o ulicę, walka z samochodami, odbierają ulicę samochodom, a oddają ją ludziom jakby rzeczywiście te samochody żyły własnym życiem albo były jakimiś najeźdźcami z kosmosu, którzy nas tutaj napadli, o, oblegają teraz Warszawę i trzeba jakoś z nimi tam, z nimi tam walczyć. No, logicznym jest, że jeżeli rower ma wymiary takie, jakie ma, samochód ma takie, jakie ma, które wynikają no, po prostu z uwarunkowań technicznych, to no, jakby nie patrzeć, trzeba zapewnić tym samochodom możliwość poruszania się, a jeżeli by zwęzić wszystko, no to zwyczajnie one poruszać się nie będą mogły. Ale to jeszcze zwróćmy uwagę na, taki, na taką jedną ciekawostkę, ponieważ siłą rzeczy zwykłym rowerem nie da się przewieźć za dużo towarów, nie da się przewieźć dzieci, jeżeli mamy ich więcej powstają coraz to nowszej generacji rowery cargo, niektóre są napędzane elektrycznie, są to specjalne rowery cargo zadaszone na przykład do przewozu większej ilości dzieci. Ja się tak zastanawiam, kiedy oni wpadną na to, że można po prostu wymyśleć samochód, bo to już prawie te same wymiary ma, to ma wymiary niedużego miejskiego samochodu. No więc a propos zawłaszczania przestrzeni, to okazuje się, że to nie da się żyć bez tego... Też używam ich nomenklatury zawłaszczania przestrzeni, bo jeżeli trzeba przewieźć coś większego albo większą grupę ludzi, no to i tak tą przestrzeń trzeba
0: zawłaszczyć. A czy A... da się, bo, bo pańskim zdaniem, pogodzić interesy tych różnych grup? Czy da się pogodzić interesy rowerzystów, ale mówię tu oczywiście o rowerzystach takich no, zwyczajnych, nie nastawionych ideologicznie, rowerzystów, pieszych, kierowców, czy to się da zrobić?
1: Oczywiście, że się da, tylko musimy właśnie najpierw z jednej strony zdjąć to odium ekologiczne i ideologiczne, nie dać się naszczuwać na siebie, bo nie wiem, czy Pan zauważył, oni prowadzą bardzo agresywną politykę, to jest właśnie o oblachosmrodziarze, przyspawańcy, obrażają zwyczajnie ludzi, którzy po własnym mieście, które jest zbudowane za ich własne pieniądze, poruszają się i zajmują się swoimi sprawami. Jeżeli zdejmiemy to całe odium ekologiczne i przestaniemy się dać naszczuwać na siebie, to oczywiście, że da się to zrobić, bo przede wszystkim wedle badań, które przeprowadził sam ratusz, w roku bodaj 2020, to mam akurat przed oczami, rowerzystów, którzy wykorzystują rower jako realny środek transportu, było 2%. To znaczy którzy sami zadeklarowali, że używają roweru codziennie albo prawie codziennie. Ponieważ kolejny poziom to było, że raz albo kilka razy w tygodniu. No to możemy mówić tutaj raczej o używaniu rekreacyjnym. Przepraszam, ale mówimy
0: o o 2% warszawiaków, czy 2% ludzi używających, nie, 2% mieszkańców Warszawy.
1: 2% warszawiaków. 2% warszawiaków. Więc w związku z tym, jeżeli... Dajmy na to, że skoczyło to jeszcze od tamtej pory o procent. Jeżeli mówimy o 3% warszawiaków, którzy używają rzeczywiście roweru jako środek transportu, to wystarczy rzeczywiście połączyć tą istniejącą sieć ścieżek rowerowych i myślę, że każdy będzie z tych 2% czy 3% w stanie dotrzeć tam, gdzie by chciał, a natomiast rowerzyści typowo rekreacyjni naprawdę nie potrzebują jeździć po centrum. No co to za rekreacja jeździć po centrum, albo po jakichś uliczkach, które na przykład były dwukierunkowe, a teraz zrobiono jakieś tam esowania, postawiono jakiś ogródek, wyznaczono z jednej strony ścieżkę, z drugiej kontra zrobiono ulicę jednokierunkową. No co to jest za rekreacja tamtędy jeździć? Mamy wspaniałe ścieżki rowerowe, łącznie z tą taką najstarszą, którą ja pamiętam jeszcze z dzieciństwa, taka quasi ścieżka rowerowa, która biegła wzdłuż drogi do Powsina, która cieszyła się bardzo dużym wzięciem bo tam rzeczywiście rodziny w weekend wyjeżdżały rowerami. No nadal się cieszy, mówię, mówię no, tak. to jako
0: rowerzysta rekreacyjny właśnie, no, że właśnie, tam zawsze, no, zwłaszcza w weekendy, są rzeczywiście tłumy. To porozmawiajmy teraz o inicjatywie, od której zaczęliśmy, czyli o Kongresie Mobilności i o tym, co zostało ogłoszone, a został ogłoszony projekt referendum, przy czym właściwie on został ogłoszony z takim od razu, z taką od razu myślą, że najprawdopodobniej wniosek, pod którym można się podpisywać, a w opisie linku znajdą Państwo, w opisie filmu znajdą Państwo link do tabeli do zbierania podpisów, że ten wniosek skierowany do Rady Warszawy zostanie przez Radę Warszawy najprawdopodobniej odrzucony. No czyli o co tutaj chodzi? Jaki tu jest plan polityczny na to, żeby doprowadzić do referendum? W referendum ma być sześć pytań, które mają ograniczyć właśnie tę antysamochodową politykę Rafała Trzaskowskiego. Jaki tu jest plan?
1: Znaczy ja nie nazywam tego szumnie planem politycznym, rzeczywiście politycznym w odniesieniu do, 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 do polityki, jeżeli mówimy o polityce transportowej, ponieważ...
0: No to też planem... jest polityka, to, to mam na myśli, mówiąc, że zarządzanie miastem jest rodzajem polityki, prawda?
1: No tak, ale już chcieliśmy abstrahować od tej wielkiej polityki, bo... Tak to nie tak naprawdę, partyjnej. Wiadomo, że nie no tak, mówimy o polityce no bo partyjnej. To, to, to dotyka zarówno wyborców jednej, jak i drugiej największej partii, jak i tych wszystkich pozostałych mniejszych, albo i tych niezdecydowanych. Prawda? Dotyka to w równym stopniu. Plan jest taki, żeby rzeczywiście złożyć podpisy pod wnioskiem do Rady Miasta, żeby najpierw po prostu zwyczajnie spróbować rzecz załatwić po ludzku. Taki jest tak naprawdę pierwszy tryb, jeżeli chce się administracyjny, jeżeli chce się wystąpić o referendum, to najlogiczniej jest to zrobić prosząc radnych, przedstawicieli naszych, teoretycznie, w Radzie Miasta, żeby oni to po prostu zwyczajnie ogłosili. Może się zdarzy, że rzeczywiście po raz pierwszy od dłuższego czasu wyjdą naprzeciw mieszkańcom, to wtedy będzie na pewno dla nich duży plus. Ja radziłbym na ich miejscu przemyśleć taką, a nie inną decyzję, ponieważ wiadomo, że za rok zbliżają się wymory samorządowe. Ja myślę, że mieszkańcy Warszawy by zapamiętali, że ktoś chciał wyjść naprzeciw ich żądaniom i rzeczywiście wprowadzić rozwiązanie naprawdę najbardziej demokratyczne, bo do tej pory rzeczywiście było tak na Radzie Miasta, że nawet zamykano nam zwyczajnie usta, po prostu radni widzieli, że siedzimy, że chcemy zabrać głos w jakiejś drażliwej kwestii w tym momencie wychodził jeden z przedstawicieli partii, która w tym momencie rządzi w Warszawie i składał wniosek o zamknięcie dyskusji i wniosek ten oczywiście głosami radnych tejże partii był natychmiastowo przegłosowywany, a my mogliśmy zostać z rozdziawionymi ustami najwyżej. Tak do tej pory wyglądała demokracja, więc myślę, że po tych blamarzach, które miały dwukrotnie miejsce na Radzie Miasta, teraz radni mieliby szansę zachować się zwyczajnie bardzo demokratycznie i proludzko. Jeżeli nie będą chcieli tego zrobić, to po prostu z przełomem roku zwyczajnie złożymy wniosek o rozpisanie referendum, zbierzemy wymaganą liczbę podpisów i to referendum przeprowadzimy. Dlaczego to, to, już będzie,
0: to już, będzie, żeby było jasne, będzie inny tryb niż wniosek do Rady Miasta.
1: Tak, nie, no ten tryb już jest, tam nie ma pola na decyzję radnych. Jeżeli dostarczymy odpowiednią ustawowo wymaganą liczbę podpisów, Radni muszą, znaczy rada musi przyjąć taki wniosek i to referendum rozpisać. To już nie ma wyjścia. I to jest rozwiązanie twarde. No, na początku chcieliśmy załatwić rzecz po ludzku, czy chcemy załatwić rzecz po ludzku. Jeżeli nie będzie się dało, sięgniemy po ten najbardziej arbitralny środek, który pozostaje mieszkańcom do dyspozycji, czyli właśnie referendum. I ja ją się sugerował radnym zastanowić dwa razy nad decyzją dotyczącą tegoż wniosku, który złożymy, ponieważ mam nadzieję, że mają świadomość, że z przełomem roku zmienia się zmieniają się przepisy dotyczące referendum lokalnego i miejcie Państwo świadomość, że jeżeli musimy zebrać o połowę mniej podpisów, mamy na to dwa razy więcej czasu i na dodatek frekwencja, która powoduje, że referendum jest ważne, zostało obniżone, zostanie obniżona o połowę, to my to Wam to referendum zrobimy i my je wygramy. Więc albo teraz będziecie z nami rozmawiać po ludzku, albo po prostu i tak Wam zwyczajnie to referendum zrobimy. No, Niestety sytuacja wygląda jak wygląda, ponieważ jak wspomniałem, została nam wytoczona ta walka o ulicę za nasze pieniądze, Robicie Państwo swoją politykę bezwzględnie, bo trzeba jasno powiedzieć, że konsultacje, na które nas zapraszacie są zwyczajnie fikcyjne, ponieważ na żadnych z tych konsultacji nie możemy powiedzieć, że jakiegoś rozwiązania nie chcemy. Ja też uczestniczyłem często w tych konsultacjach, teraz trochę rzadziej, bo szczerze mówiąc zwyczajnie po prostu nie chcę się denerwować. Jeżeli ja mam iść na konsultacje i nie dziwię się, że ludzie też nie do końca chcą w tym uczestniczyć, ale jeżeli ja mam iść na konsultacje dotyczące np. strefy czystego transportu i ja nie Nie mogę powiedzieć, że ja nie chcę strefy czystego transportu, tylko ja mogę najwyżej wyrazić swoje zdanie na ten temat, jak bardzo chciałbym, żeby strefa czystego transportu mnie dotknęła. mówię specjalnie dotknęła, ponieważ pan Bartosz Piłat z Polskiego Alarmu Smogowego, którego został przez miasto zatrudniony jako ekspert na, na jednych z konsultacjach, sam wręcz powiedział, że ten obszar jest taki, a nie inny, żeby dotknął jak największej ilości powiedział samochodów, czyli znowu stosowana jest ta retoryka konfrontacyjna. Więc ja mogę tam wyrazić swoje zdanie, czy nie wiem, powalczyć o to, żeby na przykład granica przebiegała na tej ulicy, a nie na tej. Może gdybym akurat przy niej mieszkał, to coś by mi zmieniło, ale co do zasady, że nie będę mógł przejechać przez centrum własnego miasta, załatwić tam jakiś spraw i tak dalej, to to nic nie zmieni. Jeżeli konsultacje dotyczące siłowego wprowadzenia strefy płatnego parkowania też polegają na tym, czy na tej ulicy zabierzemy państwu tyle miejsc albo tyle, że na przykład wolicie państwo, żebyśmy państwu zabrali 50 miejsc czy tylko 48, no to to jest demotywujące, ale to nie są żadne konsultacje. Konsultacje o konsultacjach moglibyśmy mówić w momencie, kiedy rzeczywiście moglibyśmy jednoznacznie zabrać głos. Tam się przychodzą. No, chcemy Wam tu zrobić strefę płatnego parkowania. Ja nie chcę strefy płatnego parkowania. Dziękuję, dobra, nie robimy strefy płatnego parkowania. Oczywiście, jeżeli będzie.
0: Mam, mam jeszcze pytanie dotyczące samego kształtu pytań referendalnych, które na formularzu do zbierania podpisów można znaleźć. Niektórzy zauważyli, widząc te pytania w internecie, że pytania są dla nich, niektórzy stwierdzili, że wręcz niejasne, inni stwierdzili, że niepotrzebnie zawikłane. Czy może Pan wyjaśnić, dlaczego one nie są sformułowane w maksymalnie prosty sposób?
1: No Właśnie prawdopodobnie będzie to jeden z głównych tematów teraz tej kampanii referendalnej, którą którą rozpoczęliśmy. Są sformułowane w ten sposób, ponieważ to ma być akt zobowiązujący radnych i miasto do konkretnego działania. Treść tych pytań była konsultowana z prawnikiem. One po prostu niestety rzeczywiście w sposób dość niejasny napisane są tak, żeby zwyczajnie miasto nie mogło uciec od decyzji, które zapadną w referendum, stosując jakąś interpretację pewnych pewnych terminów i tak dalej, i tak dalej. Nam troszeczkę jest przykro, że musieliśmy to tak zrobić, bo ja też osobiście jestem wielkim zwolennikiem rozwiązań na jak najprostszych, jeżeli oczywiście takowe rozwiązania w danej sytuacji można zastosować. No ale tu już tak jak mówię, to będzie nasza rola, żeby tłumaczyć wszystkim zainteresowanym dokładnie o co w tym wszystkim chodzi, o co w danym pytaniu chodzi. Po prostu chcieliśmy się zabezpieczyć, ponieważ wynik. Referendum jest rozwiązaniem nadrzędnym wobec władz miasta, żeby po prostu zwyczajnie nie mogli od tej decyzji jakoś uciec, wykręcić się czy po prostu jej nie zrealizować. Natomiast będziemy mieli teraz sporo miesięcy na temat, w których będziemy poświęcali czas na to, żeby bardzo wszystko dokładnie tłumaczyć. I no też jeżeli kogoś zainteresuje to, dlaczego to jest tak napisane, to my bardzo chętnie porozmawiamy, co za tym wszystkim stoi, dlaczego, co, jak i tak dalej, i tak dalej. No Po prostu zwyczajnie, żeby referendum było skuteczne, te pytania musiały być tak napisane.
0: Wszystko to, o czym my rozmawiamy, dotyczy co prawda Warszawy, ale tak jak już wcześniej wspominałem, można to odnieść do większości dużych miast w Polsce. Więc na koniec pytanie... Co by Pan doradzał ludziom z innych miast, którzy mają dosyć podobnej polityki transportowej właśnie w swoim mieście? Co powinni zrobić? Co mogą z Waszego przykładu wziąć?
1: Znaczy przede wszystkim muszą się rzeczywiście zorganizować, bo to też ze swojego i kolegów doświadczeń mogę powiedzieć, że pojedynczo jest bardzo ciężko coś wywalczyć. Da się, ale trzeba poświęcić dużo więcej czasu i tak dalej. Wiadomo, ja że w grupie jedna osoba zna się na tym, druga zna się na tym, trzecia ma takie doświadczenia, czwarta ma inne i na dodatek mamy też w swoim gronie specjalistów, którzy po prostu na co dzień zajmują się tymi rzeczami. Dla nich pewne rzeczy są oczywiste. Zgłaszamy problem, jest tu i to, no to tak, no to trzeba zrobić to, tamto, to Dlatego bardzo zachęcam do organizowania się w takie grupy. Najłatwiej oczywiście za pośrednictwem internetu. My oczywiście w w każdym przypadku służymy pomocą, bo już mamy sporo doświadczeń i działać najpierw na, na, na jakiejś tam powiedzmy skali lokalnej, a Później, później rozszerzać działalność na całe miasto. Oczywiście te, te, te rzeczy lokalne, tak jak mówiłem, że jest bardzo ważne, żeby pokazać ludziom, że da się coś zrobić, bo wtedy również osoby do tej pory kompletnie niezainteresowane działaniem, ale zirytowane tym, co się dzieje, widzą, że to jednak ma sens tak? i że jeżeli poświęcą ten swój cenny czas na działanie społeczne, no jakby nie patrzeć, jest to działanie społeczne, to rzeczywiście da się coś dobrego tym osiągnąć. Bez organizacji takiej, ja nie mówię już stricte organizacji formalnej, ale bez zorganizowania się do gadania, spotkania, działania wspólnie jest naprawdę bardzo ciężko ruszyć. No a Już tutaj teraz na własnym przykładzie wiemy, że jeżeli, człowiek, jeżeli ludzie się zorganizują, to działać są w stanie dość skutecznie i tak jak mówię, no w każdej chwili służymy pomocą, podzieleniem się doświadczeniami. Tych miast jest bardzo dużo, bo my już nawiązujemy oczywiście i z niektórymi miastami już nawiązaliśmy współpracę z Łodzią chociażby, z Krakowem. Ale no to samo dzieje się w Gdańsku. Tam jest jeszcze trochę za mało ludzi, żeby to jakoś ruszyć. No Niestety tak to się składa, że we wszystkich miastach zarządzanych przez Platformę Obywatelską występuje ten sam problem, czyli po prostu ekologia, zwężanie, rugowanie. Ja to nazywam po prostu wprost rozkłaczanie ludzi z samochodów. No, jeżeli Państwo sami nie zajmiecie się swoim miastem, no to, to, to nikt za Was tego nie zrobi. No, my nawet jakbyśmy bardzo chcieli, po prostu zwyczajnie nie mamy takiej możliwości, No bo i tak już dużo czasu zajmuje nam to, co tu robimy. No, nie pojedziemy do innego miasta i nawet nie będziemy wiedzieli, z kim tam konkretnie z urzędników wtedy rozmawiać. Dopiero trzeba by się dowiedzieć i i tak tak dalej dalej. No Wiadomo jest, że dużo łatwiej poradzi sobie z tym osoba, która, która jest na miejscu i już mniej więcej jakieś pojęcie ma, kto, co, gdzie, chociażby gdzie, jaki urząd
0: się znajduje. Bardzo dziękuję. Moim gościem w rozmowie niekontrolowanej był pan Paweł Skierawski, jeden z liderów i współzałożycieli inicjatywy Stop Korkom. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. To była rozmowa niekontrolowana. Łukasz Warzecha kłaniam się państwu i do zobaczenia.